0: palabra de Dios leen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú pues, Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida al, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo gloria a jesús Amén. ¿Qué consejo le está dando el apóstol pablo a timoteo y el tema de este mensaje es no te enredes en los negocios de este mundo no te enredes en los negocios de este mundo en el capítulo 1 de este libro versículo 2 vemos que esta carta fue escrita a Timoteo por el apóstol Pablo y en el versículo 8 confirma que fue desde una prisión en Roma antes de ser decapitado. Cuando tú estudias la historia, esto fue antes de él ser decapitado. Timoteo debía de aprender a mantener un balance porque iba a necesitar fuerzas en el ministerio sobrenaturales para combatir conflictos en su ministerio. So le to tocó vivir un tiempo difícil cuando Dios lo llamó al ministerio. Como padre espiritual, Pablo se dirige a él como hijo amado. Le aconseja que no se avergüence del de evangelio y que se esfuerce en la gracia que es en Jesucristo. Que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esto es importante. El apóstol sabía por experiencia propia que el ministerio es sufrido. Pero Dios está siempre ahí para sostenernos y darnos fuerzas. Mira cómo dice Isaías 40 versículo 29. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esfuérzate en la gracia es apoyarte en la ayuda divina de Dios. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Esfuérzate en Dios. Las fuerzas no provienen de ti mismo. Apóyate en la gracia de Dios. Filipenses 4.13 dice todo lo puedo en quien en cristo que me fortalece en la gracia que me fortalece so esa palabra significa lo mismo efesios 6 10 dice claramente fortaleceos en el señor y en el poder de su fuerza o de su gracia es lo mismo pablo dice en el capítulo 2 versículo 15 procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Acuérdate que lo que se le había encargado a los apóstoles fue la palabra, el evangelio, y ahora Pablo está instruyendo a este joven que él tiene que dedicarse a la palabra de Dios en el ministerio, no al revés. Este joven inexperto, en el ministerio tenía un inmenso reto delante de él. La iglesia sufría persecución. El emperador Nerón ya había puesto a muerte muchos cristianos. Timoteo tenía que predicar y enseñar la, la sana doctrina en medio de este ambiente. Y cuando, no vamos a entrar en esto, pero cuando tú estudias la historia del emperador Nerón, fue un tiempo muy oscuro en la historia. Él acusó a los cristianos de quemar, quemar a Roma cuando fue el que lo hizo. Él se levantó en contra del pueblo de Dios. Pablo le dice, en el versículo 3, tú vas a sufrir penalidades, no permitas que esto sea causa de desánimo. En otra palabra, no te distraiga. Yo estoy parafraseando ese versículo. No te distraiga. Tú vas a sufrir. Todo cristiano que pone la mano en el arado va a pasar persecución de una forma u otra. Al igual que en estos tiempos se habían levantado falsos maestros. Y profetas que lograron apartar a muchos de la fe en Cristo. En el capítulo 3, versículo 2 en adelante, hay una descripción de la clase de personas que Timoteo se iba a enfrentar. Él tenía que estar preparado en la palabra de Dios para enseñar a hombres a ser idóneos para que ellos también puedan enseñar a otros. Es lo que dice el versículo. Este es un cuadro perfecto de cómo debe de ser un ministro en estos tiempos. Ellos tienen que levantar líderes en el conocimiento bíblico para que ejerzan la responsabilidad y el sacerdotio, sacerdocio en sus hogares y en la iglesia. Por eso el apóstol Pablo, en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, señala las características de un obrero de Dios y comienza a nombrar las cualidades que deben de tener. Entre ellas, debe ser apto para enseñar. Eso es lo primordial en el evangelio. No es que nosotros nos distraigamos con otras cosas. Es la palabra de Dios. Ese es el fundamento de la iglesia, de nuestra salvación. Tiene que gobernar bien su casa. Tener sus hijos en su gestión con toda honestidad. En el versículo 5 dice, El que no sabe gobernar su propia casa, ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Estos son consejos que le está dando el apóstol a este joven. Tampoco puede ser un neófito para que no caiga en condenación del diablo. Neófito es una persona recién convertida, en este caso, a una religión o, o admitida en una institución religiosa. Tú puedes ser un neófito en cualquier cosa, en un trabajo nuevo. Ser un neófito que todavía no conoce la materia, no sabe el trabajo, pues en el caso del evangelio, una persona que no conoce la palabra de Dios es un neófito. So esta persona está descualificada. También es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera. El testimonio cristiano del evangelio está en juego a través de, nos, de nuestra vida. Cómo nosotros nos comportamos en este mundo Determina quiénes somos en Cristo y estamos representando a Cristo para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Mira cómo lo está poniendo. Eso es lo que dice el versículo 7. Que también es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo cuando critican a la persona. Cuando esa persona habla y trata de, 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 de proyectarse como una persona cristiana y trata de predicar o hacer algo para el Señor y los de afuera lo están señalando. Eso es lo que está diciendo el mal testimonio. Sabemos que todo llamado conlleva una negación de uno mismo. Es una lealtad al Señor. Nuestro compromiso es con Dios. Es con el Señor. Jesús les, di, les dijo a los discípulos en Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. No debemos mezclarnos en cosas que no sea el trabajo del comandante en jefe quien es Jesucristo. No debemos de involucrarnos en otras cosas. En cierta ocasión, dijo a José y a su madre María en Lucas 2.49, Jesucristo cuando era niño, ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me buscáis? ¿Acuerdase cuando ellos pensaron que él estaba perdido? ¿No sabéis que los negocios de mi padre me es necesario estar? Este es el mensaje de la iglesia. Nosotros tenemos que estar en los negocios de nuestro Padre, del Señor, no en otras cosas. Pablo le dice a este joven ministro en el versículo 4. Ninguno, ninguno que milita debe enredarse en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El problema no son los negocios. No son los negocios. Es enredarse en los negocios. La palabra aquí clave es enredarse. En los negocios de esta vida. Enredarse es meterse en un negocio o un asunto comprometido, ilegal o peligroso. Eso es enredarse. Usted no... Hemos escuchado muchas veces muchachos, ese muchacho está enredado en esa cosa, en el vicio lo que sea. Son expresiones, un ejemplo en la Biblia de un gran hombre de Dios que se enredó en los negocios de la vida fue Salomón, un hombre que tanto admiramos. Y puede leer la historia, no vamos a entrar en ella. En Primera de Reyes, capítulo 11, ahí es que comienza uno a ver el desorden que hubo en su vida. ¿Por qué? Porque se involucró, se mezcló, se enredó en los negocios de esta vida. El creyente que le da más importancia a las cosas materiales que al Señor corre peligro. Su vida espiritual corre peligro. Por eso nosotros tenemos que mantener un enfoque siempre en quién somos nosotros. Con esto no estamos diciendo que no debemos aspirar a un trabajo mejor. Todo el mundo debe de esperarse en la vida o un negocio propio, o superarte en la educación secular. Esto es bueno. El cristiano que tiene negocio es una cosa buena. No estamos diciendo que es malo que no lo haga, que no lo tenga. Eso no es lo que estamos enseñando. No podemos decir que no podemos compartir con la familia, con los amigos. Esto no es lo que estamos diciendo. Podemos hacer todo eso. Y debemos de hacer todo eso. Es que nada de esto debe tomar el primer lugar en nuestra vida. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Mantente enfocado en el ministerio. El apóstol Pablo fue un hombre trabajador, pero hubo un balance entre lo espiritual y lo secular. Hubo un balance. El apóstol Pablo sabía manejar su tiempo para el Señor y, y, y para lo secular. En Hechos 18, 3, vemos claramente que el oficio de Pablo era fabricar tiendas o casas. Hoy lo llamamos casas. Ese era su oficio. En Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 12. Mira cómo él dice. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. su so, el apóstol Pablo trabajaba. En los versículos de apertura, Pablo trae tres ilustraciones para identificar la importancia del ministerio y el servicio que conlleva una vida cristiana. No solamente el ministerio. Tres puntos importantes. La primera es el soldado. La segunda es un atleta. El tercero, un labrador. Mira cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo y trae estas tres analogías. Él presenta estos tres ejemplos porque cada uno de ellos o de estas analogías se necesita una gran Dedicación en cada una de ellas. Necesita perseverancia y disciplina en todas ellas. Uno que milita es aquel que se pone a las órdenes de alguien y hace suya su causa. Eso es lo que hace un seguidor, uno que milita. Toda persona que, teni que, que, que ha tenido un nuevo nacimiento... Es un soldado de Cristo. Sabemos esto por lo que dice Efesios de 6:10 en adelante. Nosotros somos soldados de Cristo. Tenemos que tener eso claro en mente. Los que se enlistan en el ejército de su país o nación lo hacen voluntariamente nadie le pone un cuchillo una pistola a a menos que sea un país comunista lo cual ellos tienen que hacerlo para que sirvan a su ejército o el ejército de su país o nación lo hacen voluntariamente su lealtad es a la constitución de su país y ejecuta las órdenes del jefe comandante lo cual es el presidente eso es lo que hacen voluntariamente toman la constitución y prometen defenderla y dan la muerte por su país. La diferencia entre el soldado cristiano o del soldado cristiano de Cristo es que no se enlista voluntariamente. Repito, el soldado cristiano no se enlista voluntariamente por su propia cuenta. Es escogido por Dios. Amén. Es escogido por Dios a servir como embajador en este mundo caído. Dios es quien llama al soldado cristiano, lo enlista. tú no tú no te elige, tú no te escoge. Mira cómo dice Juan 6:44. Y esto es importante. Ninguno puede venir a mí. Es Dios hablando. Si el perdón Jesucristo, ninguno puede venir a mí. Si el Padre que me envió a mí, no lo traeré. Ve la diferencia. El soldado aquí en la tierra, en lo secular, voluntariamente se enlista. El cristiano no. Es escogido. Primera de Corintios 1.9 dice, Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, nuestro Señor, Jesucristo. Yo creo que eso está claro. En el libro de Deuteronomio, capítulo 20, vemos que los soldados de Jehová Dios no podían ser apegados a sus casas. No podían. A sus viñas, a sus esposas. Esto era razón para descualificarlos. No podían ser apegados a nada de estas cosas. En Mateo 10, capítulo 37, Jesucristo dice claramente, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y está hablando del servicio a él. Que quede claro. El que ama a hijo o hija, más que a mí, no es digno de mí, no me puede servir en lo que está diciendo. Como creyentes del Evangelio, cada uno de nosotros debemos encontrar el balance en aquellas cosas que pueden impedir que seamos efectivos en el servicio a Dios. Tenemos que buscar el balance. Las cosas materiales, el orgullo y nuestra voluntad Propia deben de ser sometidas bajo la voluntad y la dirección del Espíritu Santo. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, dice, Pues aunque andamos en la carne, en este mundo, en este cuerpo, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, acuérdate, somos soldados, no son carnales sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Nuestras órdenes a seguir están claramente escritas en la palabra de Dios. Y según Juan 16, 13, el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Cualquier distracción en tu vida sea buena o mala, te puede enredar en las cosas de este mundo. Por eso estamos hablando de que tenemos que saber o tener un balance entre lo secular y lo espiritual. Cuando el apóstol Pablo usa la analogía del atleta, es porque todo aquel que compite debe de ser, como dijimos al principio, disciplinado. Y mantenerse saludable. ¿Cuándo tú. ¿Cuándo tú has visto una persona de 300 libras. En una competencia de carrera? Nunca. Su entrenamiento no es en vano. Su meta es obtener una corona. Un premio. Una medalla. O sea lo que sea en el deporte del cual están compitiendo. En la antigüedad. Todo atleta que entrenaba para una competencia era vigilado en sus entrenamientos y en sus vidas personales. Eran vigilados. No era una competencia que ellos decían, yo voy a correr y, voy a, y, y comienzan a correr. Eran vigilados. Tú y yo como creyentes del evangelio, hay un mundo que nos vigila. En esta carrera que tú y yo estamos corriendo, hay un mundo que nos está vigilando igualmente que estos atletas. Mira cómo dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros, los cristianos, también, teniendo en derredor una tan grande nube de testigos que nos están velando, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. <risa> Gloria a Dios. <risa> Había reglas a las cuales se tenían que someter. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el versículo 5 del capítulo de apertura. Que no es coronado sino lucha legítimamente. Hay un propósito por el cual Él le dice eso, porque estos que compiten son vigilados. Tú también, tú tienes que luchar legítimamente, no se puede hacer trampa. Acuérdate lo que el Señor dice en aquel tiempo: muchos me dirán, la trampa aquí no sirve. Estas personas que los vigilaban eran testigos. Ellos certificaban que ese atleta se entrenó por lo menos 10 meses. Por lo menos. Ellos tienen que decir, sí, yo estuve ahí, yo lo vi. Él estuvo entrenando por lo menos 10 meses. So él, es, él puede competir. Entonces, eran elegibles para competir por un premio. En esta carrera, no podemos engañar a Dios. No hay otra manera de ser salvos. Es solamente a través de la sangre de Jesucristo. No podemos llegar a la meta de otra manera. Es a través de la sangre de Cristo. El Espíritu Santo nos certifica. Así como esos soldados eran vigilados, el Espíritu Santo nos certifica. Él da testimonio de nosotros. Él dice, este es mi Hijo. Él dice, este es aprobado. Mira cómo dice Romanos 8:16. El espíritu, el espíritu de quién? El espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, aquel que cuando Jesucristo se estaba bautizando, descendió en forma de paloma y testificó a su favor, le dijo a aquella multitud, este es mi hijo, mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Gloria a Dios. En el versículo 9 de ese mismo capítulo, dice, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Mira qué simple. Mira la comparación. La próxima analogía es. La del labrador. Este tiene un trabajo difícil. Alguien. Tiene que sembrar. La semilla. La semilla no se va a sembrar sola. En la tierra. Y, y echarle agua. Podar las hojas cuando sea necesario. Para que dé fruto en abundancia. Alguien tiene que cultivar la tierra. Puede ser que los pájaros. Dejen la semilla y crezca algo. Pero alguien tiene que labrarla. Alguien tiene que cuidar esa tierra. Esa semilla. El labrador. Era el primero en comer de su fruto. El labrador primero tiene que comer de su fruto. Por eso el apóstol Pablo habla de esa manera. En el versículo. Para determinar si está maduro la cosecha o No. Los que, sabe, los que han trabajado la tierra y trabajan la tierra saben de estas cosas. Tú no puedes vender un producto si primero tú no lo probaste, si tú primero no lo certificaste de que están maduros. Igual que todo ministro hoy, Timoteo debía primero recibir la divina revelación de las Escrituras y nutrirse él primero para luego alimentar al pueblo con el mensaje de la palabra de Dios. Por eso el apóstol está trayendo estas, estas analogías. No es en vano. Eso no está escrito ahí para llenar un vacío en la palabra de Dios. El ministro que no estudia la palabra de Dios, que no se profundiza en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que puede traer al pueblo? ¿Cómo lo va a alimentar? ¿Cómo el pueblo de Dios va a crecer cuando nosotros todavía estamos enseñando y predicando ABC? Santo. Es por eso que cada cristiano debe sacar tiempo. Cada cristiano, cada nacido de nuevo debe, debe de sacar tiempo para leer las escrituras. A profundidad bajo la dirección del Espíritu Santo para que cuando abramos la boca, especialmente los que predican y enseñan, podamos enseñar. Eso es lo que la palabra de Dios tiene que hacer para que podamos enseñar, corregir, redactuir en qué? En justicia. Como dice segunda de Timoteos capítulo 3 versículo 16. Esto es lo que dice de, 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 lo, de lo que debe de hacer la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de esto? Versículo 17 de ese mismo capítulo 3. Dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra gloria a Dios la palabra de Dios es viva la palabra de Dios nos redarguye, nos enseña trae crecimiento nadie puede quedarse igual después de haber experimentado al Señor personalmente su vida y, y en nutrirse de la palabra de Dios como soldado debes conocer a tu enemigo para no caer en sus trampas él usa distintas maneras para quitarte el enfoque. Él usa muchas cosas, muchas distracciones. Y no vamos a entrar en ello. Ahí en tu mente, haz memoria de todas aquellas cosas de que te impiden, de, de las cuales te distraen cuando tú quieres hacer algo para el Señor o estás a punto de hacer algo para el Señor. Y de momento sucede lo que sea. Todos nosotros tenemos testimonio de eso. Cuando vamos a la historia de Neemías, en el capítulo 6, versículo 1 al 9, los enemigos trataron de impedir el trabajo de Dios en la obra. Lo mandaron a buscar para hacer daño, para detener la obra. Este gran hombre de Dios no perdió el tiempo. Él sabía el usar el balance entre lo secular y lo que no eras de Dios. Mandó a decir en el versículo 3. Yo hago una obra. Yo estoy involucrado en los negocios de mi padre. Yo no me puedo enredar para atenderlo a ustedes. En los negocios de este mundo. No puedo ir. Eso fue lo que le dijo Nemía. Yo no tengo tiempo para eso. Yo estoy ocupado en la obra del Señor. Porque cesará la obra dejando yo, dejándola yo para ir a vosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho eso? Sabiendo que son maquinaciones del enemigo para enredarnos. En negocios de esta vida, de este mundo. Para que no cumplamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Hay tantas cosas que nos distraen. Hay tantas cosas que nos pueden distraer. Hay tantas cosas que nos pueden enredar. Cuando nosotros nos enredamos en ciertas cosas, no podemos salir. Es, co es como el mentiroso. Una persona que dice una mentira. Tiene que constantemente mentir. ¿Por qué? Porque tú puedes verificar la primera mentira. Entonces como tú puedes verificar la primera mentira. Tiene que inventarse otra mentira sobre la mentira. Y está enredado. Eso es lo que hace el enemigo con el cristiano. Él trata de enredarnos cosas que no son de Dios. Él trata de enredarnos. Hermano. Cuando una persona está demasiado ocupada aún en las cosas del Señor y descuida su hogar, eso es enredarse también. Nosotros tenemos que tener un balance. Tú tienes que tener un balance para tu hogar, tu familia, el trabajo y la iglesia. Yo escuché un testimonio y yo te aseguro que a ti miles, los que van a escuchar lo han oído, de un pastor cuando su hijita, una niña pequeña, le dice a su papá, yo quisiera ser uno como uno de tus miembros de la iglesia. Y él le dice, pero tú eres mi hija, tú eres más que un Y él dice, no, porque tú le das más tiempo a los de la iglesia que a mí. Él estaba descuidando su hogar por el ministerio. Por eso tenemos que tener cuidado aún dentro de las cosas de Dios. Hay un balance. No podemos enredarnos, hermano. Y con esto concluyo. Cuando más queremos, como dije, consagrar nuestras vidas al Señor, es cuando más vienen ofertas para quitar el enfoque y enredarnos en las cosas de esta vida. Cuando más. Cuando tú aspiras a un trabajo y de momento no aparece nada, pero tú comienzas a orar más que antes, a darle más tiempo al Señor. A la lectura de la palabra. Entonces te vienen ofertas. Pero estas ofertas. Muchas veces son para impedir. Que tú hagas esas cosas. Ahora tú no tienes tiempo para orar. Ahora tú no tienes tiempo para ir a, a, a servir al Señor. Porque por el trabajo. No seas. Ese soldado. Que dejó de luchar. Porque tuviste una prueba. O una dificultad. No se hace soldado que se cansó y, y, y veía la meta de lejos, veía el premio de lejos, pero nunca lo pudo alcanzar porque se cansó por las pruebas. O el atleta que dejó de correr por fatiga y nunca llegó a, la, a terminar la carrera. Tal vez eres el labrador que dejó de trabajar la tierra y nunca Verás la cosecha, nunca comerá de tu fruto, del fruto de la tierra, no podemos enredarnos en negocios de esta vida, al fin de agradar a aquel que nos tomó por soldado. soldado. Tenemos que cuidarnos, hermano. Tenemos que velar. Tenemos que estar preparados en la palabra de Dios y conocer nuestro adversario y cómo trabaja. ¿Para qué? Para que no nos enredemos en cosas que no son agradables a Dios. Vamos a dar, Amantísimo Dios, te doy gracias, Padre, por esta palabra que tú me has dado, Dios mío. Por este mensaje, Dios mío, que tú has puesto en mis labios, Señor. Te doy gracias por cada hermano presente y los que están escuchando a través de los medios de comunicación, Dios mío. Te pido por cada uno de ellos, Señor, que esta palabra traiga crecimiento a su vida, Señor. Que podamos entender, Dios mío, que nada, 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 Dios mío, es más importante que tú, Dios mío. No debemos de dar prioridad a ninguna cosa, Dios mío, que no sea a ti, Dios mío. Te doy gracias, Señor. Bendice este pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.